0: Chào anh, chào mừng anh đến với tập 17 của series podcast Finding Little Chang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về chuyến phiêu lưu của chú thỏ xứ tên là Edward Turlan. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. chương 22 Trời nhá nhem tối và Edward đang bước xuống vỉa hè. Chú đang tự bước đi, đặt chân này lên trước chân kia mà không cần bất cứ ai hỗ trợ. Chú đang mặc bộ đồ lễ xinh đẹp làm bằng vải lộ đỏ. Chú bước ra vỉa hè. Và rồi dễ vào lối đi dẫn tới một ngôi nhà sáng đền Ta biết ngôi nhà này Edward nghĩ Đây là nhà của Abilene Ta đang ở trên phố Ai Cập Lucy chạy ra khỏi cửa trước của ngôi nhà Sổ vang Nhảy nhót vào ngoáy đuôi Nằm xuống nào, cô bé Một giọng nói khô khan, trầm khàn vang lên Edward nhìn lên và đó là Boone Đang đứng trên bậc cửa Xin chào, Malon. Boone nói Xin chào, miếng bánh thỏ cũ kỹ ngon lành Chúng ta đều đang đợi chú mày Bùn vở toang cánh cửa Và Edward bước vào trong Abilene ở đó Bà Nelly và ông Lawrence cũng như Bryce đều ở đó Susanna Bà Nelly gọi Jangles Bryce nói Edward Abilene thốt lên Cô bé giang rộng vòng tay đón chú Nhưng Edward vẫn đứng in Chú nhìn căn phòng Anh bạn tìm Sarah Wood phải không? Bryce hỏi Edward gật đầu anh bạn phải ra ngoài nếu muốn gặp được Sarah Ruth Bryce nói tiếp Vậy là tất cả họ ra ngoài Lucy và Boone, bà Nelly và ông Lawrence Bryce, Abilene và Edward Ngay kia Bryce nói Cậu bé trỏ lên những vì sao Phải, ông Lawrence đồng ý Đó là chòm sao Sarah Ruth Ông nhấc bổng Edward đặt lên vai Con có thể nhìn thấy nó ngay ở kia Edward cảm thấy nỗi đau khổ nhói lên trong tim Sâu sắc Ngọt ngào, quen thuộc Tại sao cô bé phải ở xa tới thế Nếu như ta có cánh Chú nghĩ ta có thể bay tới chỗ cô bé Chợt thoáng qua nơi khóe mắt Chúng thọ thấy cái gì đó vừa rung rinh Edward ngoái lại nhìn sau Và chúng đã ở đó Một đôi cánh tuyệt diệu nhất trần gian mà chú từng nhìn thấy Màu cam, đỏ, xanh, vàng Và chúng ở ngay trên lưng chú Chúng thuộc với chú Chúng là đôi cánh của chú Thật là một đêm tuyệt vời làm sao Chú đã tự bước đi Chú đã có một bộ đồ lễ mới thanh lịch Và giờ chú có cả đôi cánh Chú có thể bay đi bất cứ đâu Làm bất cứ điều gì Tại sao chú chưa từng nhận ra điều này trước đây Trái tim chú bay bầu hạnh phúc Chú giang đôi cánh Và bay khỏi phai ông Lawrence Khỏi đôi bàn tay ông và vút lên bầu trời đêm Về phía những vì sao Về phía Sarah Roof. Không Avilene hét lên Bắt lấy bạn ấy price cũng la lớn Edward bay cao hơn Lucy su ắng ẳng Malone Boone gào Và mấy một cú nhào thật đáng sợ Anh vồ được chân Edward và kéo chú khỏi bầu trời Đè chú xuống mặt đất Chú mày chưa thể đi được Boone nói Ở lại với bọn chị đi Abilene nói Edward đập đập cánh Nhưng chẳng ích gì muốn ấn chạch chú xuống mặt đất Ở lại với bọn chị đi Abilene lại nói Edward bắt đầu bật khóc Ta không thể chịu được việc mất cậu bé thêm lần nữa Bà Nelly nói Cháu cũng không thể Abilene đáp lại Điều đó làm trái tim cháu tan vỡ mất Lucy chúi đầu về phía mặt Edward Con chó liếm những giọt nước mắt của chú Chương 23 Chế tác quá mức tuyệt hảo Một người đàn ông nói khi lau chiếc khăn ấm lên khuôn mặt Edward Một tác phẩm nghệ thuật Ta có thể nói vậy Một tác phẩm phi thường Không thể tin nổi bị dính bụi bẩn Nhưng vẫn là nghệ thuật Tí bụi bẩn thì hoàn toàn có thể say sở được ngay khi cái đầu bị vỡ của mày được giải quyết xong thôi. Edward nhìn vào đôi mắt người đàn ông. A, à, cậu đây rồi. Người đàn ông cắt tiếng. Ta có thể thấy là lúc này cậu đang lắng nghe. Đầu cậu bị vỡ. Ta đã sửa nó. Ta đã mang cậu về từ cõi chết. Trái tim tôi, Edward nghĩ. Trái tim tôi cũng đã tan vỡ. Không, không. Không cần cảm ơn ta, người đàn ông nói. Đó là công việc của ta. Hiển nhiên rồi. Cho phép ta được tự giới thiệu. Ta là Lucius Clark, người sửa búp bê. Đầu của cậu, ta có thể nói với cậu không đây? Nó có làm cậu hoảng hốt không? Ừm, ta luôn luôn nói rằng phải đối diện với sự thật, không có bập mờ đắt léo. Đầu cậu ấy, thưa quý ngài trẻ tuổi, đã vỡ thành 21 mảnh. 21 mảnh? Em bước nhắc lại trong vô thức. Lucius Clark lật đầu. 21, ông nói, nói một cách thực sự khiêm ngường thì... Ta phải thừa nhận rằng, nếu là một gã sửa búp bê kém cỏi, một gã sửa búp bê không có kỹ năng như của ta, thì có lẽ chẳng thế nào cứu được đâu. Nhưng đừng nói về những gì có thể đã xảy ra. Thay vào đó, chúng ta hãy nói về những gì đang có. Cậu đã hoàn toàn nguyên vẹn. Cậu đã được kéo lại từ bờ vực thẳm bị hủy hoại. Nhiều người phùng dịch khiếp nhường này, Lucius Clark. Nói đến đó, Lucius Clark đặt bàn tay lên ngực và cúi đầu thật thấp chất Edward. Thật là một bài phát biểu xứng đáng để tỉnh dậy mà nghe và Edward nằm thẳng ở đó để cố tiếp thu lấy nó. Chú đang ở trên một chiếc bàn gỗ. Chú đang ở trong một căn phòng với ánh mặt trời chan hòa rót vào từ những khung cửa sổ cao. Đầu chú rõ ràng đã bị vỡ thành 21 mảnh và giờ đây được gắn vào thành một. Chú không mặc bộ đồ lễ màu đỏ. Trên thực tế, chú chẳng mặc gì cả. Chú lại đang trần truồng và chú chẳng có đôi cánh nào. Và chú nhớ ra Bryce, tiệm ăn tối. Ông Neil quăng chú trên không. Bryce, cậu đang tự hỏi, có thể là thế, về anh bạn nhỏ của mình. Lucius nói, đứa nhỏ lúc nào cũng thò lò mũi xanh. Phải, đứa nhỏ mang cậu tới đây, khóc lóc nước nở, cầu xin sự giúp đỡ của ta. Xin hãy gắn bạn ấy lại. nói nói, xin hãy gắn lại. Ta nói về đứa nhỏ. Ta bảo, thưa cậu trẻ, tôi là người làm ăn kinh doanh, tôi có thể gắn lại con thỏ của cậu với giá cả đàng hoàng. Câu hỏi đặt ra là, họ có thể trả cái giá đó không? Đứa nhỏ không thể Tất nhiên là nó không thể Nó nói là nó không thể Ta bảo với đứa nhỏ Ta có hai lựa chọn cho nó Chỉ hai thôi Lựa chọn thứ nhất là nó tự đi mà tìm sử dụng đỡ chỗ khác Lựa chọn thứ hai là ta sẽ chở cậu Với khả năng lớn nhất, tốt nhất của ta Và sau đó cậu thuộc về ta Không phải của đứa nhỏ nữa Mà là của ta Nói tới đấy, Lucius rơi vào im lặng Ông gật đầu sự đồng ý với bản thân. Chỉ hai lựa chọn thôi, ông nói tiếp. Và anh bạn của cậu chọn cách thứ hai. Nó từ bỏ cậu để cậu được sửa chữa. Thật phi thường, thực sự đấy. Ôi Bryce! bất nghĩ. Lucius vỗ hai tay vào nhau. Nhưng đừng lo, cậu bạn của ta. Đừng lo gì cả. Ta thực sự quyết tâm hoàn thành cho đúng lời thảo thuận của mình. Ta sẽ tâm trang lại cho cậu theo đúng những gì ta đoán được đã từng thuộc về thời hoàng kim của cậu. Cậu sẽ có đôi tay lông thỏ và cái đuôi lông thỏ Bộ dâu của cậu sẽ được sửa chữa thay thế. Đôi mắt của cậu sẽ được sơn lại màu xanh lấp lánh hút hồn. Cậu sẽ được diện những bộ đồ hảo hạng nhất. Và rồi, một ngày nào đó, ta sẽ thu lại được những gì ta đã bỏ công đầu tư vào cậu. Rồi sẽ đâu vào đó hết. Sẽ đâu vào đó hết. Trong nghề kinh doanh búp bê, chúng ta nói rằng, có thời đại thực tế và có thời đại búp bê. Cậu, anh bạn tốt của ta, đã bước vào thời đại búp bê. chương 24 và vì thế, Edward Chuland đã được sửa chữa, được gắn lại, lau rửa sạch sẽ và đánh bóng láng, được mặc bộ đồ thật tao nhã và đặt lên trên một chiếc giá cao để trưng bày. Từ chiếc giá này, Edward có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh cửa hàng, cái ghế dài ngồi làm việc của Lea Church Club, những ô cửa sổ mở ra thế giới bên ngoài và cánh cửa nơi khách hàng thường bước vào rồi đi ra. Từ cái giá này, một hôm, Edward nhìn thấy Price mở cánh cửa ra và đứng lại ở ngưỡng. Sia kèn harmonica màu bạc nắm trong bàn tay phải, phản chiếu trói lọ ánh sáng mặt trời đang ngập tràn chiếu qua khung cửa sổ. Thưa cậu trẻ, Lucius nói, tôi e rằng chúng ta đã có thỏa thuận với nhau. Cháu nhìn nó được không? Bryce hỏi. Cậu quẹt mũi bằng mô bàn tay, và cử chỉ đó khiến trái tim Edward tràn đầy một cảm giác khủng khiếp của tình yêu và mất mát. Cháu chỉ muốn nhìn nó lát thôi. Lucius clark thở dài. Cậu có thể nhìn. Ông nói, cậu có thể nhìn rồi. Thì cậu phải đi và không được quay lại nữa. Tôi không thể trông thấy cậu trong cửa hàng của tôi hàng ngày để khóc lóc về thứ mình đã đánh mất. Vâng, thưa ông. Bryce nói, Lucius lại thở dài lần nữa. Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, bước tới cái giá đắt Edward và nhấc chú xuống, giữ lấy để Bryce có thể nhìn thấy chú. Này, Jungles, Bryce nói, anh bạn trong bảnh đấy. Lần cuối tôi nhìn thấy anh bạn, trông anh bạn khủng khiếp lắm. Đầu anh bạn bị vỡ nát ra và... Cậu ta đã được gắn lại Lucius để lời Như tôi đã hứa về cậu ta Bryce gật đầu Cậu quẹt tay ngang mũi Chào bé nó được không? Cậu hỏi Không Lucius đáp Bryce lại gật đầu Nói tạm biệt cậu ta đi Lucius clark tiếp tục Cậu ta đã được sửa Cậu ta đã được cứu Giờ thì cậu phải nói lời chia tay cậu ta thôi Tạm biệt Bryce nói Đừng đi Edward nghĩ Tôi không thể nào chịu đựng nổi nếu cậu bỏ đi và giờ cậu phải đi, Lucius Clark nói Vâng, thưa ông Bryce đáp Nhưng cậu bé đứng im không nhúc nhích nhìn Edward Đi đi, Lucius Clark dục. Đi Làm ơn, Edward nghĩ Đừng đi Bryce quay người Cậu bước qua cánh cửa của tiệm sở búp b, Cửa đóng lại, cái chuông kêu len khen Và Edward chỉ còn lại một mình mươi 25 Nếu nói theo nghĩa đen tất nhiên, chú không chỉ một mình. Cửa hàng của Lucien Clark đầy nhóc búp bê, búp bê quý cô, búp bê em bé, búp bê có cặp mắt mở ra nhắm vào, búp bê với đôi mắt vẽ, búp bê được ăn vận như nữ hoàng và búp bê diện đồ thủy thủ. Edward chẳng bao giờ thèm bận tâm tới búp bê, chúng thấy chúng nhân sự và dương dương tự đắc, nói năng lạnh lót và hoàn toàn ngớ ngẩn. Quan điểm này ngay lập tức được củng cố với người bạn cùng giá đầu tiên, một con búp bê bằng sứ với đôi mắt thủy tinh xanh lá cây môi đỏ chót và tóc nâu sẫm cô ả à mặc một chiếc váy sa tanh màu xanh lá cây Xù xuống tận mắt cá đằng ấy là cái gì đấy cô ả à hỏi về giọng lanh lảnh chói tai khi edward được đặt xuống chiếc giá cạnh cô ả à. tôi là một chú thỏ edward đáp cô ả à búp bê xì ra một tiếng rít nho nhỏ đằng ấy ở nhầm chỗ rồi cô ả à nói đây là cửa hàng dành cho búp bê không phải cho đám thỏ edward chẳng nói gì đi đi Cô ả à búp bê kêu lên Tôi cũng muốn biến đi lắm Edward đáp nhìn rõ ràng là tôi không thể Sau một quán im lặng thật lâu ả à búp bê nói tiếp Tớ hy vọng đằng ấy Không nghĩ rằng Sẽ có ai đó tới đây mua đằng ấy Một lần nữa Edward chẳng đáp lại gì Mọi người tới đây muốn có búp bê Không phải thọ Họ muốn có những em bé búp bê Hoặc những cô búp bê thanh lịch như tớ đây này Những cô búp bê với áo váy xinh đẹp Những cô búp bê có mắt mở ra khép vào Tôi chẳng hứng thú với chuyện được ai đó mua, Edward đáp. Cô ạ à, búp bê hồn hển vì kinh ngạc. Đằng ấy không muốn ai mua đằng ấy cả, cô ả à nói. Đằng ấy không muốn thuộc về một cô bé sẽ yêu thương đằng ấy hả? Sarah Ruth, Abilene, tên của họ lướt qua trí óc Edward như giai điệu của một bài hát buồn bã, ngọt ngào. Tôi đã từng được yêu, Edward nói. Tôi đã từng được yêu thương bởi một cô bé tên là Abilene. Tôi đã từng được yêu thương bởi một ông lão đánh cá và người vợ. Bởi một người lang thang và cô chó của anh ấy, tôi đã từng được yêu thương bởi một cậu bé chơi kèn harmonica và một cô bé giờ đã qua đời. Đừng nói với tôi về tình yêu, chú tiếp tục, tôi đã biết quá rõ về tình yêu rồi. Bài diễn thuyết đầy xúc động, khiến cô ả ngồi cùng giá của Edward im lặng trong một khoảng thời gian đáng kể. Ờ... cuối cùng cô ả nói, sao cũng được, ý của tớ là chẳng ai thèm mua đằng ấy đâu. Họ không nói thêm từ nào về nào nữa. Cô búp bê được bán hai tuần sau đó Cho một bà lão mua ả cho đứa cháu Phải Bà lão nói với Lucius Clark Con búp bê hàng kia Con búp bê mặc bộ váy xanh lá cây ấy Trông nó khá dễ thương Vâng Lucius đế theo Cô bé dễ thương chứ nhỉ Và ông nhấc cô búp ả búp bê ra khỏi giá Tạm biệt và cút xéo đi Edward nghĩ Chỗ ngồi cạnh chú thỏ được bỏ trống trong một thời gian Ngày qua ngày Cánh cửa mở ra và khép lại để cho những tia nắng mặt trời bụi sớm hay bóng đèn khi chiều muộn mùa vào kéo căng trái tim của các cô búp bê bên trong. Tất cả các cô đều nghĩ rằng khi cánh cửa mở rộng ra lần này, chính lần này người bước vào cửa hàng sẽ là người muốn mua họ. <cười> em quất một mình đứng ở phía đối ngược. Chú tự lấy làm kêu hãnh rằng chú không hy vọng, không cho phép trái tim căng ra trong lồng ngực. Chú tự lấy làm kêu hãnh rằng đã giữ trái tim mình tĩnh lặng, bất động, khẽ chặt. Mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Edward lần thầm nghĩ. Và rồi một ngày, khi trời đã nhá nhem, ngay trước lúc đóng cửa hàng, Lucius Clark đặt một cô búp bê khác lên giá khách Edward. Trường 26 Chỗ của cô đây, cô nàng của ta, làm quen với chú búp bê thỏ nhé, Lucius nói. Người sở búp bê bước đi, lần lượt tắt từng cái đền. Trong ánh sáng lờ mờ của cửa hàng, Edward có thể thấy cái đầu của cô búp bê, giống như của chú đã bị vỡ nát và gắn lại. Khuôn mặt của cô trên thực tế là một mạng nhện những mảnh vỡ. Cô đợi một chiếc mũ bé sơ sinh. Xin chào anh. Cô nói bằng giọng cao, sắc lạnh. Tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. Chào, Edward đáp. Anh ở đây lâu chưa? Cô hỏi. Đã nhiều tháng sau nhiều tháng rồi, Edward đáp. Nhưng tôi không quan tâm. Với tôi thì ở đâu cũng thế cả. Ồ, với tôi thì không. Cô búp bê đáp lại. Tôi đã sống 100 năm rồi. Và trong khoảng thời gian đó, tôi đã sống ở những chốn tựa thiên đường và những nơi tượng như địa ngục. Sau một thời gian, anh sẽ hiểu ra rằng ở mỗi nơi là một sự khác biệt. Và ở mỗi nơi, anh cũng sẽ là một búp bê khác biệt, rất khác biệt. Một trăm năm rồi, Edward thốt lên. Tôi đã xưa lắm rồi, ông sửa búp bê chứng nhận điều này. Trong khi chữa cho tôi, ông ấy nói rằng ít nhất tôi đã qua từng đó năm. Ít nhất là một trăm, ít nhất là một trăm năm tuổi. Edward thẩm nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với chú trong phần đời ngắn ngủi. Ta sẽ có chuyến phiên lưu như thế nào nếu ta tồn tại trong thế giới cả trăm năm. Cô bụi bê cổ nói, tôi tự hỏi, ai sẽ tới vì tôi lần này? Một ai đó sẽ tới, sẽ luôn luôn có một ai đó tới, ai sẽ là người đó đây? Tôi chẳng quan tâm có ai đó tới vì tôi hay không, Edward nói. Nhưng điều đó thật khủng khiếp. Cô bụi bê cổ nói, chẳng có nghĩa lý gì để sống. Nếu anh cảm thấy như vậy, chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh phải được lấp đầy lòng mong đợi, anh phải được tắm mình trong hy vọng. Anh phải tự hỏi ai sẽ yêu thương mình, ai là người anh sẽ yêu thương kế tiếp. Tôi đã xong với chuyện được yêu thương rồi, Edward nói với cô. Tôi đã xong với chuyện yêu thương người khác, nó quá đau đớn. Vì, cô búp bê cổ kêu lên, dũng khí của anh ở đâu hả? Ở chỗ nào đó, tôi cho là vậy. Edward nói, anh làm tôi thất vọng, cô nói, anh làm tôi cực kỳ thất vọng. Nếu anh chẳng hề có ý định về chuyện yêu thương hay được yêu thương, thì toàn bộ hành trình này chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Có thể tốt hơn là anh nên lộn cổ khỏi cái giá này ngay bây giờ và để mặc mình tan thành triệu mảnh. Lộn nhào xuống đi, lộn nhào xuống ngay giờ đi. Nếu có thể thì tôi đã lộn xuống rồi. Edward đáp, tôi xô anh nhá. Cô búp bê cổ hỏi. Không, cảm ơn, Edward đáp lại cô. Mà cô cũng chẳng thể làm vậy, chú lầm bầm với chính mình. Cái gì đấy? Không có gì, Edward đáp Bóng tối đã bao trùm toàn bộ cửa hàng búp bê Cô búp bê cổ và Edward ngồi trên giá Và nhìn chằm chằm về phía trước Anh làm tôi thất vọng Cô búp bê cổ lại cất tiếng Lời của cô khiến Edward nhớ tới bà Pellegrina Về con lợn lòi và nàng công chúa Về sự lắng nghe và yêu thương Về những úa ềm và lời nguyện Nếu có một ai đó đang chờ đợi Để yêu thương chú thì sao Nếu có ai đó mà chú sẽ lại yêu thương thì sao Có thể nào như vậy không Edward thời tiên bình xáo trộn Và bài thơ của ngày hôm nay có tên là Dịu và nhẹ Nhàn tai nghe dối tiếng ầm, Dọn tai ta lắng tiếng thầm tế gian Mùa xuân trở dạ dịu dàng Hoa khe khẽ hé nhẹ nhàng vương bay Nhẹ nhàng lộc cựa nách cây Dịu dàng vương giải tí mây ngang chiều Nhẹ nhàng tiếng bóng siêu siêu Em ngồi trải tóc muối tiêu dịu dàng Má hồng về sứ hồng hoang tóc rơi mỗi sợi nghe ngàn lau rơi, dịu dàng vang tiếng mắt cười, bỏ qua sấm chớp một thời xa xăm, bỏ qua tội tháng nợ năm, tự nhiên giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng. Vậy là đã kết thúc tập 17 của series podcast Finding Little Chang. Chỉ còn một tập nữa thôi là quyển sách này sẽ kết thúc. Không biết là chú thỏ sẽ như thế nào ta? Anh có suggest gì về cuốn sách sắp tới không? Nói cho em biết nhé. Hẹn gặp anh ở những tập podcast sau Bye bye